0: Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Ja esam mēs. Ja esam mēs. mēs. esam mēs. Mēs. Tas ir pār mums.
1: Tas ir par mums.
0: Tas ir
2: par mums. Raidījums diasporai Globālais Latvietis. 21. gadsimt.
3: Tā skaita rudenī, nu tāds varētu būt apakš virsraksts mūsu šīs reizes sarunai, jo vasaru un rudenis sākums tas ir laiks, kad Latvijā atgriežas tās ģimenes, kurās aug bērnu dārznieki un skolēni. Un šoreiz sarunāsimies un izzināsim dažādus praktiskus jautājums par to, kā tad īsti šī notiek, cik lūdi ir iekārtoties jaunā darba vietā, atrast bērnam skolu vai bērnu dārzu, kā gal galā darbības uzsākšanu arī dzīves vieta iekārtošanu. Kādi varbūt arī ir tie praktiskie un izšķirošie aspekti, atgriežoties uz dzīvi Latvijā un, jā, pieskarsimies arī tam, vai tā šā brīža ekonomiskā situācija tomēr neveicina kustību pretējā virzienā. Tas viss ir tas, par ko mēs sarunāsimies šīs reizes redījumā globālais Latvietis 21. gadsimts. Un šeit studijā mēs esam aicinājuši Edīti un Rudolfu Ligerus, kuri ir šo vesaru atgriezušies Latvijā pēc deviņiem bācijā pavadītiem gadiem un kopā ar Edīti un Rudolfu šodien studijā ir arī septiņgadīga
1: Labdien. Labdien.
3: Un, labdien. Uh, labdien, Lizete. Brālis Kārlis ir kur? Dārziņā. Viņš labdien. Lizete ir pirmklasniece, Kārlis. Viņām ir trīs ar pusgadi. Mm. Daina Šulds, savukārt ir Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinatora. Labdien, Daina. Labdien. Un savukārt attālināt mūsu sarunā piedalās Andris Segliņš, kurš ir EURES, kas ir Eiropas nodarbinātības dienestu sadarbības tīkla projektu vadītājs. Sveicināti, Andri.
2: Uh,
3: Sāksim ar to jūsu pieredzi stāstu. Viss ir pareizi, ko es saku šovesar pārcēlāties uz Latviju. Pirms tam deviņi Vācijā pavadīti gadi Edīte ir uzņēmēja, ražo kukaiņu proteīnu uzkodis, Rudolfs Asins vadu un ģimenē tad daug divi bērni, Kārlis trīs ar pusgadi, Lizete 7 gadi ļaujiet minēt bērnu dēļ pieņēmāt lēmumu atgriezties vai šau garām.
0: <laughs> nē, nē, tieš tā arī kopumā tā arī ir sevis un ļoti liela loma tieš mūsu bērniem, jo mēs ļoti-ļoti gribējām, lai viņi aug mūsu dzimtē, runā labā latviešu valodā, un, jā, ir kopā ar mūsu vecākiem, kas ir viņu omītis, un mūsu brāļiem, māsām, mūsu draugiem, tā ir tāda neatņemama atgriešanās tāda būtiska sastāvdaļa.
3: Kāpēc aizgriezāties, te ir jāsāk to, kāpēc jūs bijāt Vācijā šos deviņus gadus, te esat, ko, laikam, skatīšos vairāk uz Rudolfa pusi?
1: Nu, jā, tas tā varētu arī būt, ka tas man pusi jāskatās, jo rezidentūru uzsākot, gribēju uzsākt rezidentūru šeit, tajā mirklī, nebija vietas, tieši asins vai ķirurģijā, ko, ko es tieši tā biju nolūkojis, kā iecerēto tā kā nozari. Tad nebija vietas, un tad man brāls jau bija īvācijā, strādāja tieši nozarei arī, un tad aizbrauc pie viņa tā kā lūkoties, ziemeļmeit. Un Tā arī tur iepatikās, uh, un tad aizbraucām tur, izmācījāmies, un tad tā arī tas uh, ceļš mums veida atpakaļ.
3: Nu, kāda bija tā ikdiena Vācijā tev kā asinsvēģirurgam rezidentūrā, un cik varbūt tad vienkārši bija to profesionālo karjeru tādā augstā līmenī noturēt arī atgriežoties šeit Latvijā?
1: Nu, Vācijā, protams, tas bija tāds izaicinājums to visu ar valodas barjeru sakombinēt un labā līmenī uzturēt sākumā, bet tad, kad tā valodas barjeru tik pārvarēta, tad, tad jau vis, vis, vislēnām iebīdījās, tur varēja ļoti daudz ko mācīties no augstsklases speciālistiem. Un, jā, tad, kad atgriezos šeit, tad, protams, nu, ko nu mērķi kādāk gadās, tie ir tikai divi mēneši šobrīd, ja? bet tā, tas viss ļoti, ļoti palīdzējis man, ir, tomēr, veidojis man ir gan profesionāli, Gan arī, gan arī, domāju, personība man ir kaut
3: Bet ir Te... praktiski atgriežoties, kurš bija tas brīdis, kad jūs kā ģimene sapratāt, nu, ka nākamo mācību gadu jūs gribat, mm. lai jūsu bērni, tam, kuram ir jādodas uz pirmo skolu, uz pirmo klases skolā, ka, ka jūs būsit šeit Latvijā, uh, tu savukārt no savas profesionālās mm. puses raugot, nu, kā ne, nu, man jau liekas, ka Latvijā darba roku medicīnas jomā mm. trūks, tevi arī saņēma ar atplastām rokām, un kurā brīdī, Tad tu skaidri zināji, ka es strādāšu tur vai tur.
1: Tas, tas diezgan vēl arī, nu, ko zinamēja vēl, tas gan uh, tūvu tam mieklim uh, bija pienāks, tas izvēles mieklis, kad mēs jau domājam pārvākties. Pārvākšanās periodā mēs no, noteicām, ka būs tad, kad Lize ties pirmajā klasē, tad mēs tā kā pārvāksimies. Tas bija tas punkts, un tad jau paralēlpojums, uh, kad ilgāk laika iepriekš skatījāmies, ko varētu darīt, kur varētu darīt, bet... Uh, tas gale lē mums jāsaka nācs diezgan, diezgan uh, ilgi nāca, bet atnācs un jāsaka lab, labi arī atnācs.
3: Bet uh, atplestām rokām sagaidīm medicīnas jomā.
1: Jā. Tā teik, kad uh, atplestām rokām, nu, protams, šeit jau arī ir ārsti, kurš arī grib strādāt. Un ne visi grib, kaut, un tā ir tāds salīdzinot šaur arī joms, šaur niš kurais kurā es tā kā esu arī nodarbojos. Līdz ar to tik, tik plaši tās rokas atplēstas, protams, nav, bet, bet nav tā, ka arī ir prom.
3: Bet šobrīd, mirklī, kad jūs jau braucāt šurp, tad bija jau tā darba vieta zināma, vai tas pēc tam tad atgriezāties? Tad satiekauties, es nezinu, tur atcepat pret tāds ierauga, ah, ā, nē, šito čali, es yeah. lūku varam ņēm.
1: Nē, bija, bija tā, ka uh, kaut kādas iestrādes bija, nu, ko bija zināms apmēram uz kurām pusēm iet, bet simtprocentīgi uh, nebija, nebija zināms, nē.
3: Edītei uzņēmējdarbība darbība aizsākās esot Vācijā. Nu, jāteica, nu, iespējams, Vācijai tas nav specifiski Latvijai, iespējams, tas ir gan specifiski. Karlos Baks ražo nu, ļoti novienkāršo, jo kukaiņu uzkodas, nu, satura kukaiņu proteīnu. Cik vienkārši iekustināt bija biznesu šeit? Vai sanāca tagad pārcelt uz Latviju?
0: Nē, pārcelt noteikti nesanāca. Es gan nejam šī pieteicos lijā uzsaukumām validēt savu ideju tieši diasporiešiem, kas ir kas atrodas ārzemēs. Un jā, tā arī būtībā mans kukaiņu pētījums, kas ir no 2017. gada, tā ievirzījās tādā praktiskā, praktiskā līmenī. Un jā, tad kopā ar Caps šokolādi Ilzi Garanišu uztaisījām pirmo prototipu, un tas vienkārši aizvēlās kā tāda sniega bumba uz, uz reālām skaistām konfektēm. Bet, ja skatās par kukaiņiem, tad Latvija neko daudz neatšķiras ne no Itālijas, ne no Vācijas, vai jau vairāk ne citas, citas Eiropas zemes. Stēļotītu un mītu vai nu, visādā ziņā, visādā ziņā gan aizspriedumi, tīpaši tad, kad nesen bija tāds vilnis, kad visur slēpjas kukaiņi, kā izeja arī bija redzams Vācijā tieši maiznīcās, kur saka, mēs necepām maizē kukaiņas. Pilnīgi visur vienādi ar itālija šādi histerī un varbūt Nīderlandē, kur ir tiešām kukāņu ferma, audzēšana, varbūt tur ir bišku savādāk tieši tā uztver, bet kopumā izveidots tik, man fiziski esot Vācijā, bet ar galvu domu vienu kāju
3: esot Latvijā sekārt dzīvesvieta, skola, bērnu dārzs. Šos jautājumus jūs noteikt, risinājot vēlasot turrojām. Tik vienkārši tas ritē, kur varbūt būtu kākāda aiztieršanās. Nu
0: tas tam aiztieršanos nebija. Elizētē pirmo klasiju pabeidza Vācijā, viņai sāk no 6. gadiem Kārlīcē arī jau būti dārzīņā, tā kat tieši kā tāda būšana dārzīņā un skolā maziem pieredze bija. Ieskatās tieši par adaptāciju. Un Latvijā jā, mēs jau laicīgi pierakst piereģistrējāmies laicī laicīgi meklējām, jo mēs visu laiku zinām, jau pat tad, kad mēs braucām uz Vāciju, mēs zinājam, ka mēs atgriezīsimies atpakaļ, un divi nosacījumi, viens ir līdz pirmā klase, un otrs ir Rūdolfa gala diploms, kas tieši sakrit arī aprīlī gala diploms, un līdz pirmā klase. tur nebija tādu divu domu, kā, tāpēc, ka, tāpēc arī mēs laicīgi meklējām un dzīvesvietu palīdzēja Rūdolfa ģimene mums sarūpēt, lai, tas, tas ir
3: arī ļoti svarīgi, ka tāda ir Edīte un Rodolfs, jūsu ģimene esat tajā uzskaitījumā tūkstošie reemigranti Rīgas <laughs> reģionā. Jums palīdzēja Daina kā reemigrācijas koordinātori šajā procesā. Kurā brīdī jūs, skaidrs, ka klātienē jūs satikāties šodien pirmo reizi, Jā. bet ne kad jūs pirmo reizi kurš kuru atrada un kā jūs uzmeklējāt un kā dēļ? Jā, es biju no citiem.
0: Tas koordinators, jo biju arī kaut kādā diesporieša pasākumā, neatceros precīzi kurā, un tad, jā, tad mēs arī domājam, kurā tā ka pusē atgriezties, un tad, bija vairāk zināma, ka tā ir Rīga, tad es sazinājos, uh, sazinājos un, jā, sākām kontaktēties, un, un ļoti liela palīdzība bija tieši informācija, kādi dokumenti vēl mums ir nokārtot pirms, pirms visu dara, un uh, jā, jā, ja mēs paši būtu mazāk aktīvi, tad tas, tad tas uh, apjoms liktos vēl lielā. Kas, kas, kas ir jāizdara tieši un, un tieši koordinatora tā, ieguldījums diasporiešu atgriešanās jautājumā.
3: Tiešām tūkstošie, kuri atgriežas, Daina? Jā, tā ir tā tieši... Kā tā uzskaiti notiek, jo skaidrs, ka visi jau neiziet cauri jūsu sietam. Kāds noteikt atgriežas un cīnās un kuļās pats saviem spēkiem?
4: Jā, atgriežas daudz vairāk un... Pagājuši gan man liekas, atgriezās 7 tūkstoši, bet, teiksi, teiksim, tie, kas ir manu šo palīdzību ir prasījuši pie iepriekšējā gada laikā ir ap 200, ja? jo ir cilvēki, kas varbūt paši nokārto, bet tie, kuriem ir vajadzīgs kādas konsultācijas kontakti, viņi sazinās, man ir, protams, datu bāze, Un tad, kad man paziņo remigranti, kad viņi ir atgriezušies, es viņus ielieku datubāzē
3: un izkrīt cipars tūkstotis. <laughs> nu un šobrīd, kā tur izskatās pēdējā, nu līdz šim brīdim, cik ir atgriezušies jums zināmie Rīgas reģionā? Um, Un salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem tā tendence jūs minat, ka ir tendence pa palielināties. No 2018. gada, kad darbojās
4: Remigrācijas koordinātāru programma uz Rīgu, ir atgriezušies šais nepiln piecu gadu laikā, šobrīd ir 1099, bet ir arī tādi, kas atgriežas paši. Un pēc tam zvana un lūds kādas uh, konsultācijas, un turklāt pienāk vēl uz šobrīdi um, 222. Bet runājot par šo gadu, ir atgriezušies tieši 2023. gadā 188 uz šobrīdi, no rīta iegāju datu bāzē, pārbaudīju, un pats kas ir atgriezušies un vajadzējuši pēc kontaktiem ir 56 cilvēki,
3: personas. Tad vairāk nekā 200 šajā gadā ir atbraukušos Latviju. Jā, uz šo brīdi jau ir. Kas Jā. ir tā akūtākā, nu tā biežākā nepieciešamība, kad koordinators ir vajadzīgs rēmigrantiem? Drošaini dienā strādājot ir izkristalizējies, nu kaut, kaut kāds, nezinu, top 5, kas ir tie jautājumi, kurus jums nākas palīdzēt risināt. Nu, top 5 ir bērnu skola
4: un arī visi tie dokumenti, teiksim, kas ir jānokārto. Es vienmēr saku, ka ir patiesībā tādas trīs uh, jautājuma grupas, ar ko saskaros. Viena ir tāda tradicionālā, tā ir skola, darbs, dzīves vieta. Tad ir tāda uh, jau netradicionāla, kur parādās, piemēram, tādus jau, tādi jautājumi, kā nokārtot dažādus nodokļu jautājumus, vai kā pārnest biznesu uz Latviju, vai arī tur ir parādās tādi diezgan tādi interesanti jautājumi, piemēram, atbraucu un kuris var nopirkt e-talonu sabiedriskajam transportam Rīgā, bet, ja? <laughs> teiksim, tādi. Un tad ir tā trešā grupa, kas ir visemocionālākā, vis tādā... Uh, Vis tāda dziļākā kaut kur, uh, tie ir tādi ekstrēmi gadījumi, kad, piemēram, atgriežas, viņam nav kur dzīvot, viņam nekā nav. Uh, tas uh, šie jautājumi arī lielā mērā saistās ar um, jauktajām laulībām, kur ir iesaistīti bērni, pāršķirās, šķirās, teiksim, notiek kaut kāda tiesadības procesa, ārzamēs tie ir tādi, nu, ekstrēmi jautājumi. Bet uh, ir tā, kad mm, Pareizākais ceļš, ja cilvēki ir nolēmuši atgriezties, viņiem tas neko nepras sazināties ar emigrācijas koordinātoru vienālgā, kurā Latvijas malā, jo tāpēc, ka mēs esam un mēs palīdzam sagatavot tieši to ceļu, soli pa solim, ko darīt, lai tā pārcelšanās būtu uh, sekmīga, mierīga un bez stresiem. Un edītas ģimene jau arī viņi jau no tālienas ļoti daudz bija izdarījuši gan ar dzīves vietu, skola arī tur kārtojās pārcēlšanās procesas laikā, jo ir divas lietas, ja ir mājoklis un darbs, tad uh, dzīves ir no, atgriežoties ir bez stresiem, jo to arī kļūst automātiski par nodokļu maksātāju, tev ir pieejama valsts apmaksāta veselības pakalpojumi, tu jau uzreiz socializējies konkrētā darba vidē, tev jaunas
3: iepazīšanās, jaunu darbi. Kas no tā, ko uzskaitīja Daina kā re-emigrācijas koordinātori, ko nu, tur skola dzīves vieta darbs, nodokļu jautājumi, arī šie ekstrēmie gadījumi, kur nopirkt ētalonu, kas no tā jums bija tas, ko jūs sakāt, jā, tas ir labi, ka Daina mums palīdzēja šo sakārtot, etīt jau minēja, ka tie bija kaut kādi dokumenti, bet varbūt, ka ir kaut kas vēl palīdzis
0: atmiņāt iešu saikni ar Latviju, tas ir ļoti svarīgi, jo mums abiem numurs ir Latvijas numurs mums abiem ir bankas konti joprojām Latvijā mums abiem ir elektroniskais paraksts, kā, ja šādus fundamentus tu joprojām uzturi esot, esot arzumies, tad atgriešanās arī ir daudz, daudz vienkāršāk. Kā, būtībā Mēs, kad zvanījām, jau mums jau bija diezgan daudz jau pašiem sagatavot, jo mēs taču zinām, ka mēs
3: brauksim atapakaļ. Edītis Minētais mēdz būt klupšanas akmens, nēsoši bankas konces, tāpat telefonu numuri un vēl varbūt virkni kaut kādu lietu. Tas ir tad, ja tu esi bijis ilgāku laiku prom un nēs bijis tajā ciešajā sazobē ar Latviju visu laiku. Tieši,
4: tieši tā, jo tiem cilvēkiem, kas atgriežas, es arī visu to arī, ko Ed Edīte teic. Kad ir ļoti svarīgi nokārtot šos jautājumus, jo patiešām daudziem nav šie bankas konti. Viņiem nav arī internetbanka vai EID, e e lai viņi varētu attālināt, deklarēt dzīves vietu. Tā jūs
3: pieredze to var nokārtot, vai tas tomēr prasa fiziski ierašanos Latvijā? Uh, tas ir kāds cilvēks, nē, tas, pra tas var prasīt fiziski ierašanos Latvijā. Iesaistīšu sarunā cilvēku, kurš attālināti, mums ir pieslēdzies Andris Segliņš, ir EURES projektu vadītājs, un EURES ir Eiropas nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls, jo skaidrs, ka, ja tev ir tā darba vieta, tas, kas mums šeit izskan, tad to arī atgriezies krietni drošāku sirdi un ar mazāku stresu. Kā šī Eiropas nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls, kā tas iesaistās un palīdz atgriezties Latvijā, kāda ir tā jūsu ikdī?
2: Jā, kopumā jāsaka, šis eurastīkls, jā, kā es minēju, tas ir, ir tāds Eiropas tīkls, un tas mūsu atbalsts ir gan tiem, kuri, tātad, vēl, tā, tiem, kuri vēlās izmantot šo Eiropas darbu mobilitāti, un tas nozīmē gan tiem, kuri dodās uz ārvalstīm, gan tie, kuri arī atgriežās no ārvalstīm. Un mēs arī, kā EURES konsultanti mums nodarmātības valsts aģentūrā, mēs arī esam kā kontaktpunkts tiem, kuriem ir nepieciešama informācija jau par tādiem jautājumiem, kur iesaistīts šis starpvalstu konteksts, pieņemsam, ja es piemēram, pieņemsam no īrijas, ja, tad kādi dokumenti pārceļoties man būs vēl nepieciešams notārtot, teiksim, īrijā, Pēc tam kādi dokumenti man būs nepieciešami šeit jau Latvijā, un kā šis atgriešanās process jau par soļiem notiek. Un, teiksim, mums arī tāda lielākā kļūda, ko mēs redzam, arī mūsu praksē, piemēram, ir saistīta ar bezdevnieku pabalstu eksportu. Un mēs mums arī būtu situācijas tādas, ka personas vai, vai, vai tā ir ģimene, arī, Ir, ir atgriezusies jau Latvijā, bet teks, šo bezdabnieku pabalstu nav nokārtojies vēl esot ārvalstī un sanāk tā, ka šeit jau esot Latvijā vairs viņu pieprasīt nevarēs, un tie sanāk tas teks, finansiāls zaudējums, un tikai dēļ tā, ka netika šie dokumenti sakārtot vēl esot ārvalstī. Tāpēc arī, mēs arī skatamies, protams, no tā konkrētās personas jau, jau šīs situācijas, vai atgriežās tā ir viena persona vai tā ir ģimene, Jo, ja tā ir ģimene un atgriežās, tad, tad iespējams tur būs arī jautājums par ģimenes pabalstu, pārcelšanu. Tad, ja tie ir kā, tiksim, vecādi gadu gājumi cilvēki, tad, protams, viņiem interesē šī jautājumi par pensiju. Ja es esmu strādājis citā Eiropas valstī un tur es esmu nodokļus, tad kas ar šo pensiju notiek un vai es viņu nezaudējuši, protams, tas ir vislielākās bāžas, bet šeit ir jānomierinākā strādājot citā Eiropas valstī visi sociālās iemaksas, kas ir gan uh, slimības atrošināšanai, vai esot ārvalstī gan pieksim, bezdarbnieku darba zaudēšanas gadījumā šis bezdarbnieku pabalsts un arī pēc tam šis sekojušais eksports un tāpat arī pensija, viņi nekur nezūd, uh, pensijas uzkrājam paliek tajā valstī, kurā persona tad atrodas, un uh, viņai ir tiesības pieksim, saņemt arī to, uh, šo pensiju, vecuma pensiju no vairākām valstīm. Star ja mēs strādājam savā darbu m Piemēram, vairākās valstīs.
3: Jūsu gadījumā jums ar bērnu pabalstiem kāda tur tā situācija bija, to jums nācās risināt arī? Mēs šobrīd vispār kopumā risinām vēl diezgan daudz
0: iepriekšējos dokumentus, gan Vācijas nodokļu nodokļo deklarācijas, kad omas palīdz Vācijā soša grāmatvede, un jā, tas šobrīd arī ir procesā.
3: Nu, proti tas nenozīmē, ka tad, kad jūs fiziski ierodaties šeit Latvijā, nu, kad tad principā mēs to Vāciju aizslēdzam, at joprojām ir jābūt uh, sadarbībā ar turienas iestādēm, un kas tur jums palīdz, tad grāmatvēt, kas jā, jā. ir tur Vācijā?
0: Jā, 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 jā mums mm. ir grāmatvēt, un par cik vēl gads ir tikai pusē, tad mums jebkurāk arī, mā, līdz pat gada beigām ir kaut kā juridiski būt saisītiem, un plus vēl, kad nākošie gadi nobeigsim tā kā, tā gloži atslēga nolaužam, tā nekad nav, tāpat mums arī ir Vācijā konts, kas, kas tie Pavisam ne, neko neesam pāršķēluši, un, un tā saistība vienmēr paliksit īpaši ar kaut kādām pensijām, kas ir uzkrājušās un tā.
3: E, mazliet, palīdziet man saprast, uh, liest skaidrību. Uh, Pieņemsim, ka cilvēks tagad domā, labi, es klausos šo raidījumu un domāju, varētu kādā brīdī atgriezties. Kad ir jāvēršas pie EURES un kad ir jāvēršas pie reemigrācijas koordinātāru un kāda ir tās jūsu starpā šī sadarbība vai tāda pastāv. Sāksim ar Dainu un tad varbūt var Andris papildināt. Jā, nu ikdienā man darbs ar Eurus ir diezgan regulārs.
4: Man tagad arī vakar pat atsultīja brīvdienās vien ar kad viņi ir atgriezties jau kādu laiku, apmēram nepilnu gadu, un, tieksim, viņa nevar atrast darbu, jā. Bet par cik es strādāju ar Eurus, tieši Rīgas konsultantu Jūri Liepiņu, liels paldies par sadarbību. Tad, tieksim, mēs ar viņiem sarunāju tieši konkrētus kontaktus, kad viņš var aiziet uz nodarbinātības valsts aģentūru, un tad tālāk skatās, kādas profesionāls. Viņam, tam cilvēkam ir vajadzīgas vai eirus, vai karjeras konsultanti, Es sadarbojos patiesībā, varētu teikt, ar visā valsts pārvaldes iestādēm. Ļoti bieži man ir jautājumi valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par pabalstiem, vidam par nodokļiem, īpaši diezgan daudz remigranti turpinis strādāt attālināto darbu, kurš tad, kurā valstī tad viņam ir jāmaksā nodokļi un kā to nokārtot. Tā kā uh, arī ar ārlietu ministriju, ar ļoti, ļoti daudzām iestādēm nerunājot nemaz par katru pašvaldību. Es pašvald palīdzēt saviem remigrantiem atrast skolas un dārzus Rīgā, ja man nebūtu patiesībā gandrīz ikdienas kontakts ar Rīgas vispārējās izglītības un pirmskolas izglītības nodeļā. Mēs jau zvanām un ir bijuši, piemēram, tādi gadījumi. Šovis arī, arī no Vācijas pārcēlās viena ģimene un viņi No Marta mēs jau risinām, viņa, viņiem divas meitas ir, abas gribēja laist vienā skolā, bet tā ir, nu, teiksim, tāda Rīgas, ko, ko varbūt saka prestiža skola vai kā, nu nav vietas tam vienam bērnam, jā? un tad patiesībā tikai līdz augusta beigā mēs atrisinājām to jautājumu, labi, abas meitas iet vienā skolā, bet situācija bija atrisināta tā, ka viņi bija apmierināti, un, un, un teiksim, tagad atgriežas, Un tas jautājums, kad, lai uh, remigrants, ja viņš domā atgriezties Latvijā, kad, lai viņš sāk kontaktēties ar emigrācijas koordinātoru, jau pirmajā brīdī, kad viņam vispār tāda doma ir dzimusi, vai arī tad, kad viņš vēl nav īsti pārliecināts. Mēs nevienu nesakam brauc mājās, es vienmēr saku, pārcelšanās ir ļoti nopietnas solis, visu vajag pārdomāt, un visu vajag laicīgi sagatavot. Un... Um, Tas ir ļoti būtiski, jo man, piemēram, ir saziņa ar uh, emigrantiem uh, jau kādu, tr varbūt, trīs gadus. Viņ mēs esam it pa laikam kaut ko kontaktējušies, veicājuši, un tagad, lūk, viņš ir nolēmis pārcelties un pārcelsies. Ir arī tādi, kur mēs kontaktējamies, un tomēr viņi man uzraksta, ka viņi vēl pagaidām nepārcelsies. Kas
3: ir tur tie iemesli?
4: Nu, piemēram, Kas tāds konkrēts iemesls bija tā, kad Norvēģija ģimene viena vēlējās pārcelties, bet viņiem vajadzēja pārdot Norvēģijā savu māju. Viņi nevarēja pārdot viņu, uh, lai būtu līdzekļi nopirkt šeit Latvijā, jā. Tad viņiem ir arī tāds lieta, tāda lieta dažkārt saka, kad bērni ir ļoti labi iedzīvojušies sārzemēs ārzemēs un tai klasē, jā, ka viņi tā baidās viņus tā kā raustīt, par tām sociālajām garantijām un par to materiālo jautājumu it kā viss saka algas, algas, bet tas manā praksē nav tik ļoti, tik ļoti
3: izteikts. Proti tas finanšu jautājums retāk ir tas, kas attur braukt uz Latviju. Jā, tāpēc, ka patiesībā jau ļoti izlīdzinās kaut kur tā
4: Eiropas Savienībā tie visi ienākumi un tā, man tagad pirmidz cilvēki stāsta, kādas ir ārk ar ārkārtīgas cenas Dānijā un Vācijā, es pati esmu bijusi taisa veikalos tieši tagad pēdējā laikā, bet viņi saka, ka tur viņiem ir tik ļoti pieauguši sedīt, varbūt labāk zina, un ir teikuši tā, ka pa māju ir komunālajiem maksājiem pieauguši pat par tūkstotu eiro mēnesī. Nu man, tas ir tas, ko man
3: cilvēki stāsta. Mm. Nu, bet ja ir tas finansiālais, es tūdēļ gribu arī Andrim jautāt par euras iesaisti, bet <coughs> mazliet, nu, pāris mēneši tagad ir nodzīvots Zikā, kur bija labāk, kur ir labāk? Atgrībā, kā, kā skatās, protams, algu līmenis būt
0: Vācijā ir augstāks arī tas vidējais, bet kopumā, ja skatās, visus izdevumus, gan īres, gan komunālies, kas mūsu draugiem pacēlās ļoti, ļoti, par cik viņiem bija gāzes apkura, vai... vai ēdienas jau arī ir, ir ļoti lētais gals, un arī vidējs un dārgāks. Cik kvalitatīvi tu gribēst un ja mēs varam ēst no mūsu kruma, un, kandrīz jebkuram, kam ir dārs, ir jāņog krums vai zemiņu dobe, tad Vācijā kaut kas tāds ir vienkārši ļoti liels retums. Izradzētajiem. Tieši tā, tā kā jā, jā par, par to izmaksām tā varētu arī būt, bet es gribēju pieminēt par to atgriešanās bailēm. Tieši bērnos var novērot, ka... Ja ir vairāk bērni vienā ģimnē, viņi savā starpā sāk runāt tajā valodā, kur viņi ir. Viņiem ir vai skolā draugi. Nu, tā, ka, piemēram, mums vācvalodā savā starpā sāk bērni ģimnē runāt arī vācvalodā. Un tad viņi ir tik ļoti pieraduši, ka labi, ja viņi runā latviešu valodā. Rakstīt, lasīt jautājums, un tad tas arī ir mm, tāds solis, ka pēc cilvēku varētu arī neatgriezties. Parasti
3: arī prasa, nu, vai, vai es parasti. Mēdz prasīt, cik daudz jūs vispār pajautājāt bērniem, vai viņi grib un ko viņi par šo pārcelšanos saka. Nu, mums ir Lizet. Lizete šeit. Jūs prasījāt, kamēr tētis iedos Lizetei mikrofonu, tad Edīt saka, kāda bija tāda, cik, cik daudz jūs stāstījāt bērniem, ka tagad brauksim uz Latvijas, jūs kāds, ka viņi bija bijuši šeit. Jā, jā, mēs
0: nekādā Katrā ziņā, mēs esot Vācijā ļoti, ļoti bieži braucām uz Latviju, par cik mums ir divas omes, rādi draugi, katra vasara Latvijā, katra ziema Latvijā, un viņi jau ļoti labi redz to vidi šeit Latvijā un to vidi Vācijā, un jā, mēs par to runājam visu laiku, ka Latvija ir mūsu mājas, ka Latvijā brauksim tā kā šitā varbūt ilūzijā, kaut kad brauksim vai bērns to saproda. Bet, bet jā, tad kaut kad arī teicām, ka pārvaksim es Latviju pavisam pēc trīs mēnešiem, diviem. Un... Tā atceries,
3: Līdziet, kad mamma to teica, ja? Jā. Uh, un, uh, un ko tu toreiz par to domāji? Tas būs forši braukt dzīvot jā. uz Latviju? Nu, un kā tagad ir tā Latvijā dzīvot? Ja tev jāsalīdzi jā, ar Vāciju, kas ir foršākais? Latvijā. Pat Latvija ir forša. Skolā mm. tev iet labi pirmajā klasē? Es
4: eju zālīs sākums skolā.
3: Nu, skola paliek skola, sākums skola, un tad pēc tam tālāk būs pamatskola un vidusskola, vai ne? Uh, Step citu, par sarunāšanos. Šobrīd, uh, Lizēta ar brāli, runā latviski? Vai Jā. mēdzat arī vāciski kādreiz? Mēs,
4: mēs tam arī runājam vāciski,
1: lai mēs vismaz neaizmirstam. Mēs skatāmies vācu mūtens, lai mēs arī tajā brīdī neaizmirstam.
3: No nu, Protams, tās katra valoda, taču mūsu uztur un bagātīne. Uh, Andri, kā uh, uzdev jautājumu un tā arī nepalēt pie vārda. Jūs varat pateikt, nu tā, man skaidri, kurā brīdī uh, man uh, nevajag varbūt iet pie uh, re-emigrācijas koordinātori, netrobilēt dainu, bet uzreiz vērsties eures?
2: Jā, ir, ir mūsu tautieši, kuri arī patiešo ar mums kontaktējās, un uh, jā, tas mūsu varbūt, Arī piekritīšu tam, ko Daini jauties, ka mēs arī savā starpā sadarbojamies un ir jautājumi, kur mēs savus klients arī novirzam uz, pie Emigrācijas koordinātoriem un saņemam arī jautājums no remigrācijas koordinātoriem. Bet, ja tā, tā galvenā, teiksim, tā atšķirība, to, ko es minēju, ir tur, kur ir šis konteksts, kur ir iesaistītas, tās, tās divas valstis un, teiksim, tie paši gan dokumentu ziņā, gan pastāstīt par to par šiem starpvalstu nodokļiem, kāda ir šī sistēma un šīs pamatlietas, lai, lai tālāk jau cilvēki zinātu savu to ceļu, kur viņam vēl jāvēršās ir ārvalstī, kādas darbības ir jāveic tur. Un pēc tam jau atgriežoties, kāds, teiksim, šie dokumenti un darbības ir jāveic šeit. Un, un šeit, jā, ir tāds sociāls tie Eiropas sociālās koordinēšanas jautājumi, bet tādiem vienkāršākiem vārdu, vārdiem runājot, tie ir visi šie pabalsti, kas ir bezdarbnieki pabalsts, slimības, ģimenes, tāpat pensiju, jautājumi. Tāpat arī pie mums, protams, var vērsties salīdzinot daudz ir jautājumi par, arī par darbu meklēšanu. Tad, tad arī mēs, kā nodarmātības valsts aģentūra šeit, varam sniegt savu atbalstu. Un, un, un arī salīdzinot daudz, par, runāt par mūsu pakalpojumiem, interesējās tieši par apmācību iespējām. Jo iespējams ārvalstī ir strādāts kāds cits darbs un atgriežoties, varbūt vairs nu, negribās tajā jomā strādāt tad arī mēs varam piedāvāt gan apmācību, kursus, gan prasmi pilnveidi, un tas arī tās jautājumi loks, par kuriem arī interesējās.
3: Sarp citu, vai šobrīd jūs varat ieskicēt, ir kādas nozaris, kurās reemigranti atgriežoties Latvijā meklē, izteiktāk meklē darbu, gribētu strādāt?
2: Es. Tādu kā vienu nozari vai vairākas, teiksim, nozares nevarētu izcelt, jo ļoti, ļoti dažāds ir, kas ir strādājuši, ir kādā rūpniecībā, teiksim, ir vienkāršāki darbi strādāt, ir, ir kas ir strādājuši jau tāda vidēja līmeņa, vadošie darbinieki, tie ir ļoti dažādi un līdz ar to arī tās nozars un šeit, kur viņi vēlās turpināt strādāt vai varbūt atbūt kāds jauns prasmes, tas arī ir ļoti dažāda, protams, šis iztropums mums arī ir šī patī informācija, komunikācija, tehnoloģija, arī būvniecībā, arī visā Eiropā trūk speciālisti arī mums Latvijā šādi ir pieprasīta un tās joms ir dažādas, tāpēc arī mēs esam nu, tas resursus, kurš varētu pateikt, jā, kurā virzienā varbūt, vairāk šie darba piedāvājumi ir pījami un, un kur varbūt arī kāds papildus, kāds prātsmes ir jābūst, lai veiksmīgāk šajā darba pirvu varētu konkurēt un uh, veiksmīgi arī šo darbu tālākā.
3: Starp citu jūs, arī jau to temperatūru darba devēju vidū raugoties uz rēmigrantiem, Cik viņi ir atvērti un, kā mēs te prasījām, Rudolfons vai plat, plati atvērtām rokām sagaida rēmigrantus.
2: Lielākā daļa pēc tai mūsu novērojumiem ir atvērti, jo, jo pirmkārt jau ir arī tiksim, atgriežoties no ārvalstīm salīdzinot daudz Rīgu, ir būs kaut prātmes, kurš šeit pat parbūt, Latvijā nav iespējams iegūt, un tā arī iespēja iegūt labu speciālistu, kurš pārzina arī ārvalstu kaut kādas. Pirdzniecības pārstāvis viņš var pārtieksmi pārzina arī citu valstu šo tirgu un tāpat arī varbūt kaut kādas jaunas darba metodes, kuras darba devējs arī pēc tam var ieviest varbūt arī savā uzņēmumā. Un, protams, arī tas plus, ka šī cilvēka arī runā, protams, vai no latviešu vai, vai arī no nu, krijo valodā, jā, ko arī darba ir daudz vieglāk komunicēt nekā pieņemot, pieņemot darbā kādu ārvalstu darbu kandidātu.
3: No nu, nodarbinātības valsts aģentūra arī Rīko webinārus cilvēkiem ārzemēs tā arī saucas, kas jāzina par darbu iespējām atgriežoties Latvijā un pēdējais no šī gada četriem webināriem būs 19. oktobrī. Nu, varbūt ieskicēt, kas ir tie aktuālākie, visneskaidrākie jautājumi, ko cilvēki mēdz noskaidrot šajos webināros?
2: Jā, par, par šiem webināriem runāt, jā, tie mums notiek regulāri, un tur mums būtībā šis webinārs sadalīst tādās divās daļās. Pirmā daļa ir, kur mēs mūsu vēlreiz konsultanti pastāst par aktuālo darba tirgus situāciju, tad, kas notiek darba tirguši tieši šobrīd, tad arī ir jautāmi par to, kas ir tad, jāņem vēra un kādi soļi ir jāveic atgriežoties arī saistībā par šiem dokumentiem un, un pabalstu pārcelšanām un citām lietām, Un otrā sadaļa jau ir tādas sesija, kur arī iepriekš jau pie šiem webināriem, ir iespēja uzdot jau tieši tādu individuālu jautājumu, kas konkrētam cilvēkam ir interesē. Un šie jautājumi ir dažādi, un tie ir no tādiem jau tādiem, tādiem tiksim, varbūt vispārīgām tēmām, kāds ir iespējas atrast darbu līdz pat arī tādām, kā kur manam bērnam būs vai kāds pulciņš, jā, ja, attiecīgi jānovadājas ja plānu atgriezties vai, vai būs baseins. man bērns ir sportists un, un, un vēlās turpināt arī šeit Latvijā trenēties. Tā kā, ļoti, ļoti dažādi ir, un jāsaka arī tas valstu loks no, no tiem remigrantiem, kuri pieslēdzās šiem webināram, arī tas diezgan plašs ir, Pamatā, tas tomēr ir Eiropas valstis, tā ir apvienotā karalīsta īrija, arī Vācija. Ziem valstis arī, bet nu, ir mums arī bijuši tādi no tādām eksotiskākām valstīm, piemēram, no, no Čīles arī ir bijuši, no Amerikas, tām valstīm Kanādas, tāds valstis. Tā kā, jā, latvieši ir pasaulē daudz, kur. Un ir daļa, protams, tas priecē, ka ir daļa, kur arī skatās atpakaļ uz Latviju. Un, un minēšu arī to, piekratīšu arī tam, ka bieži vien šis atgriešanās iemesls, kā arī šai ģimenei, ir, tiešām ir šis, šie bērni un uh, grib atgriezties Latvijā, un, lai, lai bērni turpmāk arī būtu šeit Latvijā un, un varētu gan skolā iet, vai tas ir bērnudārs, un tomēr, lai augtu šeit. Tas, protams, mums arī priecē.
3: Paldies. Dainai jautājums tie, kuri šobrīd atgriežas Rīgas reģionā, vairāk tā meklē algotu darbu vai tomēr meklē iespēju sūsākt savu biznesu. Šajā brīdī vairāk
4: algotu darbu un jāsaka, kad, teic�im, tas Alga līmenis celtniecībā, man ir atgriezošies vairāki būvnieki, ta skaitā no Zviedrijas, viņi Latvijā, šeit Rīgas reģionā dabūnu Zviedru līmeņa algas. Tas ir noteikti un arī at ir IT speciālisti, kas vēl turpina strādāt, attālināti vai tam līdzīgi, bet es gribēju teikt, ka mums arī 13. oktobrī būs remigrācijas domnīca, kur mums būs vienā no darba panājiem. Ja mēs runāsim tieši par pensiju jautājumu, mums piedalīsies pārstāvjumi no īrijas, Vācijas un
3: ASV vēstniecībām pastāstot par pensiju sistēmu. Kas tajās domnīcās, kurš var piedalīties, kam tas ir domāts, jebkurš? No...
4: Attālināti var pieslēgties pilnīgi, jebkurš, būs publicēti saite, saizsūtīši arī globālajiem latvietim, un, jo tā situācija patiesībā ir diezgan nopietna, un ir bieži tādi gadījumi, ka cilvēki, piemēram, 11 gadus ir ļoti veiksmīgi veikuši savu privāto biznesu Vācijā. Nu, tādi optiskie kabeļa zem asfalta likti un tādi ļoti labu peņu. Un par tiem 11 gadiem viņš atgriežās un viņam sareiķinātā tā vecuma pensija ir 280 eiro. Tāpat arī atgriežas no Lielbritānijas un atgriežas pāris viens un viņiem par 16 gadiem vīram vecuma pensija ir 360 eiro. Un sievai 40 eiro. Un nav iemesls? Nē, nu, tāpēc arī mēs to visu skaidrosim. Viņi it kā ir maksājuši visus tos nodokļus, bet ir ļoti būtiski runāt par šiem jautājumiem. Mēs arī domnīcā runāsim par to, kur ir iesaistītas abas puses. Jo Latvija jau var pieslēgties tikai līdz vienam posmam. Jā. Ir jāzina, kas ir noticis tajā mītnes zemē. Viņa. O, jo nodokļi ir maksāti, bet acīm redzot, ir maksāts vainu nu kāds minimums, nav bijuši kaut kādos Tā kā tas jautājums atgriežoties, uh, ar, es saskaros ar ļoti daudz dažādām interesantām situācijām. Un teic arī par to, kolēģis, kad um, man atgriezās no īrijas remigrānte. Viņa, viņa ir tur saņēmusi bezdarbnieku statusu, bezdarbnieku pabalstu, un braucot uz Latviju, viņa no viņa ir atteikusies viņa nevar viņu, teiksim, vairs pārcelt trīs mēnešus šeit uz Latviju. Nu, un tad mēs kopīgi, cik es varu viņu, teiksim, konsultēt, tad viņi kontaktējas ar šīm īrijas iestādēm, paldies Dievan, pēc bezdarbinieks tā pabalsu
3: un status viņai tika atjaunots. Protams, no šīs, klausoties, es saprotu, ka, nu, no tur ir tik daudz iespējamu zemūdens akmeņu šajā pārcelšanās procesā, ka, Jā. nu, tu visus var iz, vispār izsvērt, vai tomēr uh, jebkurā gadījumam liekas, ka labāk ir sazināties ar reemigrācijas koordinātāru, un tad tā. iziet soli pa solim cauri, lai tā atgriešanās noritēt pēc iespējas veism, veiksmīgāk un neizdarot jau kaut kādas aplamības, Jā. vēl esot mītnes zemē, bet, nu, tomēr paprognozējam, pa, pa kā liekas, nu, tas, kas ar to ekonomisko situāciju, gan uh, mājokļu pieejamība, gan procentu likmu aug, paaugstināšana ik pa laikam. Vai jūs, tomēr sakot, ka tas finansiālais vienmēr būs tas rādītājs, kāpēc atgriezties vai neatgriezties, tas mums neliek ļoti pažīgiem?
0: Ir jo ļoti dažā cilvēki, kādas ir viņu prioritātes. Ir daži, kas negrib atteikties no... Daudz koncertiem, kas notiek man apkārtnē, kā ķelnē, mums ir uh, draugi, kuriem ļoti patīk visādi publiskie pasākumi, kas varbūt nav tik biežīgā, tad viņi dod priekšroku sociālai dzīvē, kas ir kaut kur aktīvāki, vai citi sāk, ka man temperatūra tur labāk patīk, mans ķermenis tā jūtas labāk, tad viņš arī tāpēc uh, izvēlas dzīvot, tā ka, uh, jā, ekonomiski apstākļi vienmēr ir viens no punktiem, kāpēc cilvēki izvēlas, bet vai tas ir patiesībā, nu, vai tas, tas ir tāds īstais, um, īstais iemesls, kāpēc tas tā notiek? Bet
1: jā. es vēl biblas to, kad ir, piemēram, mums paziņlokā arī cilvēks, kur dzīvo Vācijā, un viņš saka, ne negribu atgriezties saistībā ar to, ar medicīnas aprūpi. Viņš saka, "Nē, šeit ir tā medicīnas aprūpe un tā, nu, ar tādu skatu varbūt tā nākot, bet nu tomēr viņš viņš satura tā tādu Tāds faktors.
3: Bet jebkurā ja grīmā mēs jau šeit Latvijā priecājamies par katru, kurš atgriežas, atbrauc, varbūt pat ne uz visu mūžu, iespējams, ka kādā brīdī atkal aizbrauc prom, bet uh, saglabājot to saikni ar Latviju, tas ir tas, par ko mēs ikviens varam būt priecīgi un pateicīgi. Es esmu savukārt priecīgi un pateicīgi, ka jūs šodien bijāt kopā ar mums. Es saku paldies Edītei Rudolfam un Lizetei Ligeriem, kuri ir atgriezušies Latvijā pēc deviņiem Vācijā pavadītiem gadiem. Paldies, Dainai, Šulcā, Rīgas Plānošanas Reģionu, koordinatorei un Andrim Segliņam nodarbinātības valsts aģentūras Euras projektu vadītājam. Visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latviešu.com. Savukārt šī rādījuma atkārtojums skan katru svētdienas respēcu ziņām trijos tiekamies jau nākam pirmdien atā.